0: I Gaza frykter det en snarlig bakke-innovasjon. Flere sivile drepte nett 180 luftangrep i natt. «Jeg har kjærleken til SAS, men vet ikke hvordan jeg skal klare meg økonomisk», sier Flyvertine, som må kutte i lønene for at verksender skal overleve. Foreldre ødelegger barna og må erstattes av utdannet trenere, sier landstagsjef. Petter kom heldigvis ikke bort i profesjonelle før han vart 15 år, svarer pappa Nordtug. Velkommen til denne podcasten av NRK ukeslutt. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og vi startet sendingen med situasjonen på Gaza-striper. For israelske vepner og styrker kommer trolig til å starte en bakkinnovasjon av gaza i helga, det skriver den britiske aviser The Times. Og i Gaza fører folk seg nå altså på en bakkinnovasjon. Hanne-Eggen Røysli, en førstamminuensis ved Forsvarets Ingeniørhøgskole, hvordan forbereder han seg på noe slikt? Ja.
1: Spørsmålet er om det er mulig å forberede seg på det. På israelsk side så er man ganske godt forberedt. I den forstanden at man er, i byen er så har de bomberom og har gjennomført en rekke øvelser ganske jevnlig om var folk skal gjøre hvis det kommer raketter fra Gaza mot byene. På palestinsk side inne i Gaza så er det en helt annen situasjon. Naturligvis fordi at de er under en blokade, men også fordi at de og ikke har den samme typen infrastruktur. De har ikke hatt mulighet til å bygge opp igjen husene sin førkrigen 2008-2009. Eh og det är rätt så inte någon, det är rätt så inte och dra. Eh så sånn något av det som jo er eh, problematisk problematiskt här är ju nettop vad detta gör med eh, palestinske civila samhället, vad det gör med människor. dette är att du bare må gå och vänta men inte har något ställe att göra dig och du vet nå att det kan komma bomber, där dessa droner, den ljuden av förberedelsen av ett krig som kommer.
0: Mm. Men kolleus, vill du se si att det påverkar folk?
1: Det er noe av det eh, veldig i det som skjer nå. Naturligvis er det, det at man står på trappene til en krig som selvfølgelig er eh, tragisk. Men hvis vi ser i et skal si, langtidsperspektiv, så er det jo hva dette gjør med eh, menneskene. Eh, israelerne, eh, altså den israelske skepsisen for palestinerne, er eh, harner. Det blir vel, lenger og lenger unna ønsker, eller viljeten til kompromisser, fordi disse rakettene kommer fra Gaza. Palestinsk side inne i, i Gaza, i det så har han jo også antipatien og til dels også hatet overfor Israel, sånn at i den grad vi noen gang har vært i nærheten av fredsprosesset i det siste, så ser det jo helt svart ut nå.
0: Hvor stor er sjansen for at Israel sine vepn og styrker starter en bakkemasjon, som
1: ja, jeg har snakket med, ifølge mine kilder i Israel i dag, så er det i løpet av de neste høyst sannsynlig neste 48 timene i morgen, eller høyst sannsynlig i mandag. Det kan legge til at det er mange som sammenligner dette med 2008 og 2009. Nå var det nok ønsket om og viljet til å gå inn da mye større. Det var i og for planlagt like godt da som nå. Nå er det så mange usikre momenter rundt omkring, altså i den forstånden at vi kan dra masse i en hel region, at israelerne nå er klare og forberedt. så men har ett mindre ønske nettopp på grunn av konsekvensene det kan få. Og det har nå, nå kommer det en del, kan si, det avgjørende blir jo rett og slett hvordan Hamas kommer til å reagere på israelske flyangrep, og hvor store lidelser det blir på israelsk
0: sivilside. Mm. Takk til deg, Hanne Egen Røslin. Og i Oslo så planlegger palestina en demonstrasjon ved Israel sin ambassade senere i dag. Reporter på Gardermoen, Jelena Kabo. Hvordan ser stemningen på flyplassen dagen før dagen?
2: Nei, her er det rolig. Det er formiddag, lørdag formiddag. Ingen panikkstemning så vidt jeg har fått med meg. Folk sjekker inn som vanlig. Det er egentlig ganske få mennesker her. Ikke noe særlig kø i sikkerhetskontrollen. Og flere av de jeg har snakket med sier at SAS burde våknet før. Det er andre som synes at det er synd å miste en konkurrent til Norwegian, og så er det flere som ikke har fått med seg i det hele tatt, at SAS i morgen kan gå konkurs.
0: Så ingen hylande SAS-passasjerer som springer rundt med billetten i handa og skriker også. Er SAS-problemet snakkes på flyplassen?
2: Nei, altså de fleste som jeg har snakket med, ja, de som sjekker inn her, tenker ikke stort på det. Det, det, det er egentlig veldig rolig. Stille før stormen kan, kan, kan jo være et spørsmål vi kan stille oss. I går
0: så gikk SAS ut og sa de rekna med å være i lufta også på mandag, men, men dersom selskapet går konkurs så kan fly bli satt på bakken. Hvordan reagerer det reisende på det?
2: Nå står jeg her med Kari Sørensen. Hun er fra Nord-Norge og flyr mest med SAS. Og hva tenker du om at SAS kan gå konkurs i morgen? Jeg synes det er veldig trasig. Hvorfor det? Nei, for det blir
3: jo ikke noe konkurranse, og det kan jo gå tilbake til gamle priser.
2: Hvorfor flyr du mest med SAS?
3: Nei, for jeg synes det er veldig trivelig. Nå har jeg vært på Østlandet, Flytt Bodø, Våler tre ganger
2: og bare brukt SAS. Ja. Hva er det SAS gir dig som ikke de andre selskapene gir deg? En behagelig reise også, og så får jeg aviser, jeg kan kose med Ja. Hva tror du at du gjør som SAS går konkurs? Nej jeg vet ikke om jeg blir å fly mindre, eller jeg håper de bestå. Eh, jag är här sammen med Karis barnbarn Solvei. Du är 12 år gammal och vad är det du liker bäst ved SAS? Att det är gratis te? <høy> eh, ja, det är i alla fall någon som kommer till att savna SAS där som de ikke blir och bestå. Eh, men förlöbi så är det stille och rolig här på Gardemon och ingen tegn till panik.
0: Tack till dig, Jelena Kabo Magne Magnus Gunnarsson för brukok økonom og programleier for luksusspillen på TV3. Hva skjer dersom SAS går konkurs?
4: Ja, det som fort kan skje, det har vi sett fra tidligere flykonkurser, det er at flyene blir satt på bakken. De blir stående, og passasjerer kommer ikke frem, og de kommer ikke tilbake.
0: Så da blir fru Sørensen, som vi hørte her på Gardermoen, stående på Gardermoen da?
4: Ja, da kommer ikke hun videre hvis hun ikke reiser før flygarna blir det satt på marken och då får en problem.
0: Men vad ska passagerare göra där där som det har biljetter med SAS? En litet långt i tid eller hvis jag ska ut och resa och inte är säker på när det känns hemma. Ja.
4: Hvis det är lite långt fram i tid, eh då vill ju få till till omrösa till att få en köpa en ny biljett med ett annat sällskap. Men då har du ju köpt en biljett då som egentligen är värdelös. Men i de alla flesta tillfällena så vill du få igen pengarna. Har du betalat med kreditkort? Såliggren har SASK garanti inni där att eh visst du inte får varan levererad så får du pengarna tillbaka fra kortsällskapet. Så då slipper du egentligen undan med att du må bara ta det bry med att bestille resan en gång till.
0: Mm. Sen att du står i New York där på på tisdag så har SASK konkurs. Blir flyget stann på backen och du blir bliende blir i New York.
4: Ja, nej, alltså ofta är det sånt att flygsällskapet ni måste ta flyget in till basen sen, sån det är kanske till Köpenhamn eller Stockholm eller Oslo. Uh, og de som ikke kommer med, de må enten må de klare sig på egen hånd, men ofte er det sånn, uh, det har vi sett fra tidligere konkurser også, at uh, andre flyselskaper, de uh, tror till på en måte. Det er ikke noe du krav på, men de hjelper gjerne til med å sørge for att uh, strandede passasjerer, de kommer sig hjem allikevel.
0: Så du släpper å gå hjem igjen? Ikke?
4: Det blir uh, tøft hvis du i New York, ja. Mm.
0: I dag kunne vi tidligere i dag høre at Anna Kvann-Normann tror att SAS styrer under en konkurs. Hva tror du?
4: Jeg tänker sånn at jeg tror det ikke blir konkurs på mandag rett og slett fordi at det virker som SAS har på ha penger på bok, så de, de må ikke gå konkurs. Det er ingen som slår dem konkurs. De må eventuelt slå sig selv konkurs. Men det er, det vil alltid komme overraskende, tenker jeg. For du varsler jo ikke at du skal gå konkurs, for da slutter alle å hånde i samme øyeblikk du sier det. Så det blir en... Til for uke fem over for SAS endte det god konkurrer ikke.
0: Vi har bare ventet og så. Takk for at du kom til oss i ukeslutt, Magne Gunnassen.
4: Ja, tapt
5: Er det ok at foreldre er fotballtrenere til lag sønner og døtrea spiller på? Inntil et visst punkt, ja. Så er det jo rett. du hadde en her som ligner litt på deg som løper rundt? Ja, han ligner ikke på... Det er sønnen min. Han ligner på mor også. Det er det ikke sånn det er vanskelig å sette sønnen din på benken da, for eksempel? Nei, det er det ikke. Altså, jeg, altså, den biten der sånn, det handler jo om å ha litt grann egenskaper som sånn menneske. Da. Altså, det, det er å behandle barna. Det er jo ikke noe verre enn det. Kom breit! Kom breit! Kom breit! Hva med dere da? Hvis pappaen og deres hadde sagt at, ja, jeg må vel være fotballtrener for laget. Hva har det er litt kjipt. litt kjipt. Jeg vet ja, det ikke. Det. Det, ikke det.
2: Ja. det kan være litt pinlig noen ganger. Det er litt spørs. Hvis de har litt forståelse, så er det greit. Det er kanskje greit hvis det er yngre folk, men når man begynner å, komme, man begynner å spille elver og bli bedre, så er det viktig med gode trener.
5: Når, man, når er man for gammel til å pappa som trener?
2: Når man begynner med elverfotball, kanskje.
5: Min far har ikke vært trener. Heldigvis.
2: Hva var
5: trening? han like flink som han ble ham nå? Det
2: er hakket mer seriøst nå, da.
0: Foreldretrenere ødelegger barn om å av professionelle trenere. Det var beskjeden for landslagstrenere i ishockey i Johansen denne veka. Han mener at mange av mammaene og pappaene som trener barna sine der ute er en katastrofe for norsk idrett. Jo, Nordtug, du kan vel kalles en overmiddels engasjert foreldretrener. Du har trent og motivert, så sånn din Petter Nordtug, til uante høgde. Hvorfor? Är föraldot så viktig, menar du?
6: Eh, altså jag förmelder det att det är viktigt att det är för fysisk aktivitet i i i onwaller och det, det går väldigt på rättelägg både hemen och 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 det som föregår utom på en sån mått att det kan faktiskt utövas fysisk aktivitet och eh Peter var var, var 15-16 år för en kom kom professionell profesjonell och og da en meget dyktig trener da. Men oppveksten var, var rett og slett mange aktiviteter etter eget ønske, forsøkt fors ja, forsøk mm. veldig mange forskjellige idretter, veldig mange aktiviteter fra trekspill til skyting til ja, langrenn fotball, alt ihop.
0: Mm. Det var mange av oss som, som så Petter Nottug nå, nå nettopp gå varende på Betosdøl. Du tror at hvis han hadde hatt en profesjonell trener for han var en liten pjokk da, at han hadde unngått å dette?
6: <laughs> ja, nei, det vil jo alltid være sånn at uh, vi, vi er jo ikke sikre på at vi gjort alt rett det gikk vi med, men jeg mener faktisk det helt ærlig at uh, han var heldig med at han vokste opp på en sånn måte at han faktisk drev aktivitet att i eget initiativ och prövat mycket i olika. Jag tror att faran med att du engagerar professionella tränare är at du blir driven i en för snäver snäver världen när det då utstrålar fysiskt och være med de mest viktige basisverdigheter.
0: Hmm. Trener for landslaget Isoki Røy Johansen, du har hisset på deg en god del denne veka her. Du, går man inn, inn for snevere verden dersom man begynner å profesjonalisere de her trenerne allerede fra guttepjokkene små på lille fotball?
5: Jeg skjønner godt hva, hva Nordtug mener her, og, og, og Petter har vokst opp i et bra miljø. Det er ingen tvil om det har blitt en fantastisk utøver, men det er ikke så sånn i Idretts-Norge at alle har de mulighetene. Og det er ikke så sånn at alle foreldre stiller opp, det er bare en myte. Det er ikke så sånn at alle foreldre har penger til å betale eksterne trenere. Virkeligheten på Grasrota er at det er foreldre, den som rekker opp hånda på foreldremøtet, er det noen som kan trene laget, er det som kan ta kasser jobben, det er noen som kan være lagledere. Økonomien er trang, det er pølsesalg, dunader, og så videre, og så videre. Så det er mange sider av norsk idrett. Det jeg har gjort, eller bevisst gjort her, er å prøve å sette, eh, ta en debatt på på barne- og ungdomsidretten om alt er så rosenrødt som vi ønsker å tro. Og jeg tror vi har forbedringspotensialet på mange områder. Og treneren er ett område hvor samfunnet sier at kompetanse skal vi ha i barnehavet, vi skal ha det på skolen, vi skal ha det i alle led, Men i barnidretten så er det ikke så farlig. Og så er det argumentet som kommer fra veldig mange nå, det er at foreldretrenere fungerer veldig bra. Ja, det gjør det. Mange foreldretrenere fungerer bra. Jeg er selv foreldretrener, men de må ha kompetanse, de må insikt, de må klare å se utøver en ett større perspektiv, de må klare å, å gi variasjon og allsidighet, og jeg tror det, ja, at de som har lært å ha kompetansen, har bedre forutsetninger til å gjøre det.
0: Jo, nå, Tugge, burde ikke krav til de som skal trene barn våre enn å bare si at det er okått, ok, siden pappa er glad i å sitte se på fotball i, i sofaen, så kan han vel trene laget? Uh, jeg,
6: jeg, jeg, jeg forstår jo den verden som blir bestrevet igjen, for det er ikke de, de, ja är livrädde det att det at, det är att det, at det inte är barnen själva som ska göra valda för aktiviteten ehm eh och du kan inte ta ifrån det viktiga ansvariga föräldrarna och turer på en måte som gör att de faktisk före ungan ut i fysisk aktivitet för det är viktigt för den hälsa du ska ha i i, i ett lantliv ehm eh jag är den uh, situation som vi beskriver men där det landar motidslar pek på eh uh, för familjen som utgångspunkt för fyra uh, i helgen och aktivitet som är att kan främsa ut og får en en bred bred og färdighet och på mycket forskjellige alltså
5: ja, vi er jo helt enige om det, og det er jo ikke det jeg har gått ut og satt fingeren på. Jeg mener jo at foreldrene skal engasjeres mye mer, men det er ikke sånn at alle foreldre har hverken mulighet eller tid til det. Så vi må ha en basis i bunn som kanske er kommunale trenere. Vi kan gi støtte til trenere i en del miljøer som miljøer hvor foreldrene ikke engasjerer sig og vi kan erstatte de foreldrene som gjør det, for det er det ikke er noen andre som kan ta ta jobben.
0: Men Røy Johansen som jeg sa litt tidligere, du har hisset på deg en god del foreldre som, som trener du er ikke redd for å få deg en dugnads varfel i ansiktet når du, når du sier slike ting?
5: <laughs> Nei, jeg tror de fleste ser nyansene her, altså skal denne saken her bli løftet frem, så kan ikke jeg si at vi trenger flere trenere med bedre kompetanse da hadde ikke jeg sittet her ukeslutt så noen kanskje må du spissformulere for mm. få debatten i gang og jeg tror veldig mange foreldre kjenner seg en i situasjonen, og gusje lov. Og takk for det så har vi noen foreldre med kompetanse, og vi har engasjement, men vi trenger også litt hjelp fra, fra kommunene og stat også, for det er mange som ikke har den muligheten.
0: Du har virkelig fått debatten i gang, og takk for at du kom til ukeslutt, Rå Johansen, og takk også til deg, Jono Tug, og lykke til med foreldretreninger til begge to. Du hører på en podcast av NRK ukeslutt, og det må du bare holde frem med, for da får du høre at de vil gjerne danne regjering men hvor god er kjemien mellom Erna, Siv, Trine og Knut Harald? Det er sjelden en slepp til i diskusjoner, sier KRF-leiren. Og historien om Sahir, som er en av de mange fattige barna i Norge, som ønsker seg reggenjakke til jul har rørt mange, hører kolesterjekter ukeslutt sine lyttere engasjerte seg. NRK prøvde flere gånger i det siste uten helg. Av en eller annen grunn så har ikke de borgerlige partileierne ville stille opp et felles foto i det siste. Et billet til seg mer enn tusen år, sier professor Anders Todal Jensen. VG sin fotograf Helge Mikkalsen tog et billet til førvalet 2009 som skapte bråk i den borgerlige leiren. De
6: bildet hadde rigget til for å ta inn i Eidsvold galleriet i Stortinget. Bakgrunnen var at det nærmet seg valg og jag hade aldrig stilt upp på något bild ett samman eh uh, gick först det och han sa ja så sa Högbråten ja och sa att Ärna är min statssekreterarkandidat Ärna var ju smörbli och stilt upp på det bild och så sa jag till Ärna att uh, det är du som ska vara chef här så du visst vi får dig upp på bordet så blir det ju morsamt och det var ju när Jens mun eh uh, men det som toppade det var att bare at en sånn småfurten Kari Hagen kom gående forbi når disse stod oppleina og sa «Er det her jeg skal legge meg ned som en skjødehund den nye regjeringen?», sa han. Og da ble det en meget trykket
7: stemning i Eidsvold-galleriet.
1: Men først, over en dobbeltside i landets største
7: avis, får ikke Siv Jensen være med. Og jeg synes dette er en veldig trist situasjon, fordi
4: vi burde stått sammen alle fire.
7: Og sånn sett så ble det jo på en måte en god illustrasjon på, på de samarbeidsrelasjonene en hadde og ikke hadde på det tidspunktet. Navnet mitt er Anders Todal Jensen, jeg er professor i statsvitenskap på NTNU.
1: Hvor vanskelig er det for deg i denne valgkampen å ri to hester
8: samtidig? Jeg synes jeg rier veldig godt. Det er i hvert fall høyst uklart nå i disse dager hva Høyre egentlig mener.
7: Om dette bildet så var avgjørende for åpne om, det er jo veldig vanskelig å, å si. Men mentalt så fungerer dette som en påminnelse og for folk som ser bildet eh, om ett grunnleggende problem. Og det er klart, eh, de rødgrønne hadde jo passert mye av sin eh, argumentasjon eh, før valget nettopp på styringsdyktighet, eh, samarbeidsevne, og sånn så understreka eh, på en måte eh, bildet et problem som fantes på borgerlig side og minnet folk på det. Hvordan burde de borgerlige la seg avbildet nå da? Jag tenker vel at jo mer samlet og smilende de kan være, jo bedre eh, vil det jo være eh, for dem.
0: Anna Solberg, Trine Scheigrande, Siv Jensen og Knut Aril Harede, velkommen til ukeslutt.
3: Takk. 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 Takk.
0: Stortingsvalet nærmer seg. nu er det bare 297 dager igjen. Hvor mange valgstrategimøter har dere hatt i det siste?
3: <laughs> Mellom oss. oss. Mm. Eh, vet du hva, det er jo sånne ting som jeg synes det er lurt at vi håller på oss selv og så er vi jo litt dag til dag politikere så vi er jo opptatt av hva som skjer akkurat nå akkurat hva, og så tror vi at summen det vi holder på med det gir et bilde som gjør at folk vil stemme på etter disse partiene i stedet for dagens regjering.
0: Men når det nærmer seg enda mer, da kommer dere til å på sånne
8: teambildningsturer. Da kommer vi til ha sånne hemmelige møter, og så sende ut sånne ledetråder til dere, så dere ska komme og avsløre hvor vi er da, vet du. Mm -hmm. Tror du ikke? Okay, jeg har ikke vært en god idé,
9: rebusløpet, ja. 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 Mm. Tror du kanskje at magien i politiken ikke er så magisk som folk egentlig tror det er? Det är bare benhvert arbeid og veldig lite magi.
8: Hvordan er dialogen mellom oss?
10: Hva er det du kan fortelle? Ja, det kan si da. Vi har ikke hatt så mange strategimøter, men sånn som strategimøtene våre er, så jeg sliter litt med å komme til ordet blant veldig, vil jeg si, Men det er en veldig god dialog med oss. Jeg opplever at ja, Trine, Kjei Grande og jeg, vi er jo på en måte småsøskende her, så vi har nok litt ha Ennå tettere forhold til de store søskene mm. Men og de så er Det er en veldig god dialog Så dere må rope høyere Så små søskene må gjøre for å bli hørt
8: mm. Ja, og det mine yngre søsken sier Det er at det, det, de så alltid opp til meg Ikke sant? Ja, <laughs> Så jeg er altså midt i mellom si, om det er de som, de som må forsøke
3: å forhandle begge veier hele tiden, og det er vel det jeg forsøker å gjøre nå også
0: Erna mm -hmm. ja, Solberg, du blir jo sjef for, for hele gjengen Desmond det er de, ikke, det. Helt enige, det er de eller, ikke helt ja, okay, så enige i men du er en av de som, som kommer til å styre, i alle fall hvis du får så som du
3: vil, og hvis dere får det som dere vil hvor, hvor viktig er det med personlig kemi, når en skal danne regjering? personlig kjemi er veldig viktig for å kunne uh, løse hun flykter stark ut kurs, men i bunnen så er politikken viktigst.
9: Men kanskje det respekt for andre som er viktigst mm. det. Det ha respekt også for uenighet da. Mm över sig så klarar man inte att om man låter som ett oenighet att den ikke finns så kommer man absolut inte vidare. Det är klart att själva kunnat arbeta i larområdet där vi gick i enighet, men vi respekterar varandres argumenter för att göra det och det är det som är grunden för att du kanske ska klara bli enig om nå större.
0: Si vi Jens när en plats att du och Trine Schegrand, det ni är schikligt goda såna vrina kan snacka om allt möjligt, sa du. Och ja, då har jag detta vi fester
8: som vi närmast har sån vinslaberas annars kväll och det är inte helt sant, men Trine og jeg går... Ja, ikke vær bekymret, Knut Aril. Men vi går langt tilbake sammen i politiken. Vi har sittet sammen i bystyret i Oslo. Vi har sånn sett kjent hverandre i mange år. Men, altså, vi er jo ikke nære personlige venner. Det er det ingen av oss fire som er. Men jeg tror dette først og fremst handler om tillit. Når jeg møter Erna, Trine, Knut Aril, så, så, så er det jo ikke først og fremst oss fire som møtes. Jeg møter der med et mandat for, for alle mine kolleger i Fremskrittspartiet. De har gitt meg tillit til å gå inn og prøve å gjøre en jobb på vegne av Fremskrittspartiet og få til en løsning. Og så handler det om tillit oss fire mellom også.
10: Og noe av det som vil jo prege de 297 dagene frem til valget, er at her sitter det fire veldig forskjellige parti. Vi er, har, vi er enige om at vi ønsker at Norge skal få en ny regjering. Men det er ikke så dumt at det er en god personkjemi mellom oss likevel.
0: For dere to et middag ganske ofte sammen.
9: Ja, det blir veldig oppblåst alt det. Vi spiser ikke ganske ofte sammen. Jeg prøvde i går, og folkene tar ut og kommer inn på kontoret og spiser sushi, og da kom de og hentet sushi, når gikk. Så, så det, vi har det fortravelt at vi skal komme liksom, og pleie noen sånn stor sosial omgang. Dere er fire forskjellige partier,
0: Ganske uenige om mange ting. den er når vi ikke har la FAP å høyere frem sine alternative statsbudsjett. Det er mange poenger der dere spriker ordentlig. Hvordan skal dere klare å sette dere ned? Forhåpentligvis lenge nok er tomt at dere kanskje kan dele litt brett med sushi. Og bestemmer dere for hvordan dere
3: skal drive regjering? Men jeg tror fortsatt at vi er mer enige på mange ting nå enn det vi har vært tidligere. For det har skjedd en process i løpet av seks år, syv år i opposition hvor faktiskt på flere områder vi har kanske fyllt vekk der hvor det er små forskjeller og laget oss litt mer enige. Og det er jo sånn at det, det som det ser ut til nå er jo at vi vil ha flere fellespunkter i, i finansinstillingen, sånn som den tegner så langt, vi er ikke helt ferdige med den enda, men, men er det for eksempel de røde grønne hadde før 2005? Nå kan dere her nå og, og
0: er om noen saker, men veldig enige om at dere ønsker å ta over styringen av Norge. I 2009... Så var ikke situasjonen like enkel Da ble Erna Solberg fotografert Sammen med, med Dagfinn Høybåten og Lars Bonheim Ved litt bråk, Siv Jensen Du ble ikke tatt med i den borgerlige bildefløten
8: Du ble litt irritert, hva skjedde? Jeg, jeg, jeg syns egentlig det er så lite viktig Å diskutere bilder og ikke bilder mm. altså, Fordi dette handler om politikk Det handler om hva vi blir enige om Det handler om at vi har en felles bildeserklæring I å gi landet en ny regjering Hvis velgerne vil det det är det det handlar om. Och så tror jag inte vi ska ha paranoia i förhåll till bilder eller icke bilder. det är det vi gör och det vi blir eniga om och det som gämnstår att förhandla om som kommer att avgöra det. Men när
0: gammal det, det bråk med bilden och 2012 blev det jamne bråk med bilden för det har ju varit flere var har få dere fyre sammen på et fjongt bilde, og så har det vært masse, hans.
3: Nei. Det finnes masse bilder. Det, det er bare en sak hvor dere har at vi ikke har kunnet stoppe sammen ville Det er en, og det var et visoppslag i Aftenposten nå. Men altså det, det er jo massevis av bilder av oss sammen til stadighet.
9: Altså, nå er vi her alle fyre, og vi kommer ta hvilke som er
0: bilder oss. Så det som NRK, det som jeg nå spør om, om dere har ta et bilde sammen for en felles
9: politisk sak, nemlig å ta over styringen av Norge 2013, så er det tipptopp. Ja, men det å ta over styringen, al altså att vi ønsker primært en regjering med Høyre, KrF og Venstre. Vi tror det har vært best. Vi syns ut igjen på poeng og ha en flertallsering heller. Det er vårt primære mål, det skal vi det skal vi kjempe for. Det betyr at det er ikke denne firepartikonstellasjonen
8: som er vårt første ønske. Programlederen kan jo bli veldig overrasket at en politiker vil snakke om politikk fremfor hvem vi spiser middag med og når.
0: Men da blir sikkert ikke dere også veldig overskåret at vil ha et bilde av dere alle fire sammen. Ja, men så flott, da tar vi et bilde. Skal dere dandere dere noen bilde? Jeg synes du ikke vil det her. Jeg synes du ikke vil det her. Jeg kan vel sitte til et bilde der vårt. Skal
3: dere gå litt nærmere, Skal vi gå litt nærmere her? Nå trenger vi også rundt med Darien. Så får vi også et ansikt med...
10: Vi har väl hektiska dagar. Vi er mju ut och resa, så det att samlas, det kan være en krevande övelse. Så vil at vi vill gratulera NK för att gredde.
0: Ja, tack så mm. då. Tack för att ni komte i ukeslut. Mhm. Tack kom. Tack då. Och där som ni vill se det fjönge kan ni gå in på våre nettsidor nk.no. Nå skal vi tilbake til en historie som rørte svært mange av ukeslutt sine i forrige lørdag. Nemlig historier om sju år gamle Zahir, som er en av over hundre tusen fattige barn i Norge.
2: Er det noen ganger at du føler at du er sulten? Ja. Er det ofte? Ja. Hva slags sko er det du har på? Joggesko. Går du med din år der snø også? Ja. Er det noen ganger du fryser? Ja. Hvor ofte er det da? Veldig ofte. Hva er det du ønsker deg til jul?
7: Jeg ja, vil ønske meg regntøy og en stor legopakke.
2: Hvordan kunne du ønske deg at noe kunne forandre sig?
7: Hmm. For at alle ikke skulle fryse.
0: Det sa Sahir till oss i förra veckan. I Norge så kastar kvar inbyggare i snitt 8 kg kläder kvart enaste år, samtidigt så finns det personer i landet som Sahir och hans familj, som manglar allt från regntöd till vinterskor. Efter reportagen om Sahir i ukesut i förra veckan så tog flera av lytterna vår kontakt för att hjälpa. i Elena Cabo mötte en av dem.
2: Den Sahid. Varsågod. Vi är på Oslo S. Yes. Tror att vi får grepp för det med? Ja, takk ja, <laughs> Rønnag Matslien hørte om Sahir som manglet klær i forrige uke Nå har hun tatt med seg to store poser fulle av bukser, jakker og sokker Fra naboen og sitt eget hjem til Sahirs familie
8: det Her er det min svigermor som
2: er <laughs> så en lue og en hettegenser Og så er det litt flere hettegenser og sånn nede i de andre posene der jeg synes det er feil at det er så store forskjeller, og at det er økende forskjeller i Norge.
11: 16 ton med tøy hver eneste tak.
2: Daglig leder i Freteks Øst-Norge, Eivind Madsen, viser frem klesemottaket på Alnabru
11: i Oslo. Her så ser du at det står står det nå noen og lemper sekker, store sekker, opp på et uh, transportbånd. Og den haugen du ser her, det kommer inn hver eneste dag. Her er det altså fullt med sekker fra gulv til tak.
2: Her sorteres tonnevis med klær som vi, Norges befolkning, har kvittet oss med.
11: Ja, så nå står vi ved transportbåndet, og da er det jo viktig at her så har du da noen små barnesokker som sikkert noen kan ha. Da tar vi de ut, og så legger vi de i en balli her, sånn at det blir tatt vare på å gå videre. Her kommer det faktisk igjen med lappen på også, så innimellom her så, så kommer det mye nytt, og det er jo et tankefors.
2: Ifølge Fretex har hver innbygger i Norge i snitt 11 kilo klær til overs i året. Tre av disse gi til gjenbruk mens åtte kilo kastes i søppla. Det betyr at over dobbelt så mye klær enn det som gjenbrukes, kastes.
11: Tøyet kommer jo å kjøres inn her, så blir det grovsortert. Så går en väl 20 prosent av det til butikkene våre. Så er det også en god del som eksporteres ut av landet. Och så ser du noen eh, rader här borte, hvor det står navn på forskjellige sosiale institusjoner, som da kommer hit og henter klær, sånn at vi deler ut til de som virkelig trenger det.
2: Marianne Nibo, daglig leder for Frelsesarmens slumstasjoner, forteller at behovet for gratis klær øker blant dem med dårlig råd.
3: Det er sånn som den flotte barnresten her, for eksempel. Eh, en ganske god barnestørelse, cirka 4-5 år. Det er sånn som vi på slumpstasjonen har veldig behov for, og som vi da kan hente här her og, ta og få til oss.
2: Ikke bare Rønnag Matslin har engasjert seg for familien. Denne uken fikk Sahir tilsendt en regnjakke i posten over fjellet fra Vestlandet. Regnjakke, har du fått det? Ja, takk. Når fikk du det da? I går. Gleder du deg til det begynner å regne nå, eller? Ja, men selv om Sahir nå har fått en regnjakke han trengte, er det fremdeles rundt 100 000 barn i Norge som mangler det mest nødvendige. Samtidig kaster vær innbygger i Norge over dobbelt så mye klær som det de gir til gjenbruk. Hva gjør du da når du har regnjakke og det begynner å regne? Gå ut. Hoppe i vannet. Tror du at du kommer til å fryse mindre da?
6: Ja, 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 ja.
2: Og
0: Sahir og familien takker alle som har engasjert seg. Denne podcasten av ukeslutt er over. Ansvarlig for sendingen var Magnus Bratten, Frode Thorshaug styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.